0: Deutschland Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Lena Mempel. No. Schön, dass ihr am Start seid. Glaubt ihr an Sternzeichen? Oder dass der Mond uns irgendwie beeinflusst? Falls ja, seid ihr damit auf jeden Fall nicht allein. Aber würdet ihr so weit gehen, dass ihr Entscheidungen davon abhängig macht, was Tarotkarten sagen? Oder zum Beispiel nur Leute daten, die das richtige Sternzeichen haben? Wie viel Spiritualität brauchen wir in unserem Leben und wann ist es vielleicht dann doch dieses eine Räucherschläbchen zu viel? Darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast. Felix Jung, der ist Journalist und hat sich tief in das Thema moderne Spiritualität rein recherchiert. Der wird uns erzählen, was uns diese Rituale um Kristalle und Co. geben, warum die uns so faszinieren, aber auch, wann es einfach zu viel wird, wann Spiritualität problematisch ist im Einzelfall und auch für die Gesellschaft. Vorher spreche ich aber mit Marie und Hannah. Die beiden sind Schwestern und haben ein Buch über ihren Bezug zu Spiritualität geschrieben. Everyday Magic heißt es. Hallo ihr beiden. Hallo. Wenn ihr jetzt mal in euren Alltag geht, wie sieht denn dann so ein typisch spirituelles Ritual von euch aus?
1: Ja, also das kann ganz klein aussehen. Also zum Beispiel schnupper ich morgens total gerne an einem ätherischen Öl um mich irgendwie wach zu machen und dabei überlege ich mir dann irgendwie auch, dass ich jetzt halt heute viel Kraft habe oder einfach was meine Intention für den Tag ist und dann war es das auch schon. Also das kann wirklich mini klein sein.
0: Und sag mal Marie, wie ist das bei dir? Wie sieht bei dir Spiritualität im Alltag aus?
2: Also ich glaube, bei mir ist Spiritualität gar nicht so auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich. Also ich habe so meine kleinen Alltagsrituale, wie viele Menschen wahrscheinlich, dass ich morgens meine Tasse Kaffee trinke und mir Zeit für mich nehme. Oder manchmal auch so an schwierigen Tagen, dass ich dann irgendwie unter der Dusche stehe und mir einfach vorstelle, dass ich so alle negativen Gedanken und Erfahrungen so ein bisschen von mir abwasche. Und ich glaube, Spiritualität ist dann eher sowas wie Visualisierung für mich und gar nicht so Glauben an irgendwelche höheren
0: Kräfte oder sowas. Da höre ich jetzt schon raus, dass ihr beide eine unterschiedliche Haltung zur Spiritualität habt. Könnt ihr mal erklären, wie genau das aussieht?
1: Bei mir war es eher so, dass ich empowernde Erfahrungen gemacht habe durch jetzt... Ja, Sachen, die eher der Spiritualität zugeordnet sind, wie dass ich in einem Geburtshoroskop irgendwie sehr spannende Erkenntnisse für mich so rausgezogen habe, einfach psychologisch oder auch so in weiblichen Archetypen wie jetzt dem Bild der Hexe oder von bestimmten Göttinnen mhm. viele so Vorbilder entdeckt habe und darüber ja, mich irgendwie in meinem Körper besser gefühlt habe und feministischer geworden bin. Und bei Marie würde ich sagen, ist die ja, Herangehensweise genau die entgegengesetzte. Aber wir haben uns irgendwo so in der Mitte getroffen. Und so unterschiedlich ist es dann am Ende gar nicht.
0: Heißt es dann, Marie, dass du eher die Skeptikerin von euch beiden bist?
2: Ja, ich glaube, also das könnte man eigentlich so sagen, obwohl ich auf jeden Fall weniger skeptisch dem Ganzen gegenüberstehe mittlerweile. Auch dank Hannah. Und, mhm. ähm, aber es war auf jeden Fall so, da ist auf jeden Fall so, dass ich eher vor allem eine politische Haltung habe, eine feministische Haltung und immer sehr theoretisch und auch eher vielleicht rational an Dinge herantrete und habe immer früher so ein bisschen gedacht, ach so, Spiritualität, das ist sowas, das macht man irgendwie für sich oder das geht manchmal vielleicht auch in so eine andere Richtung, dass man sich vor der Realität flüchtet und habe dann auch manchmal so ein bisschen die Augen verdreht und war eben skeptisch ähm, und habe dann im Gespräch mit Hanna eigentlich gemerkt, dass, wie sie eben schon gesagt hat, dass wir eigentlich doch eine ziemlich ähnliche Haltung teilen und habe mich einfach dem mal wieder so ein bisschen mehr geöffnet und über sie eben gemerkt, dass all das, was mir so wichtig ist, eben dieser Zusammenhalt, vor allem mhm. auch unter Frauen und dieses Ganze, was man eher so politisch, glaube ich, einordnen würde, doch auch in dieser Spiritualität oder in dieser spirituellen
0: Praxis, zumindest wie Hanna sie lebt, auch zu finden ist. Das heißt, ich höre da schon raus, dass es für euch beide etwas ist, was euch auch im Alltag konstant begleitet, wenn auch in unterschiedlichen Ritualen und Ausprägungen vielleicht. Beeinflusst eure Spiritualität dann auch, wie ihr Entscheidungen trifft?
1: Indirekt ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube zum Beispiel, dass durch viele Praktiken oder so Rituale wie wenn man jetzt zum Beispiel ab und zu mal eine Orakelkarte zieht um für sich irgendwie noch mal mhm. so ja wie so eine Bestätigung zu kriegen dass eine Entscheidung richtig ist oder so ist es ja im Endeffekt eigentlich nur so ein Symbol was einem noch mal dem eigenen Bauchgefühl so in Kontakt bringen kann und ich würde sagen dass halt ja, irgendwie so eine spirituelle Praxis oder halt so Hexenkunst sehr viel einfach damit zu tun hat, sich auf sein eigenes Gefühl zu verlassen. Ja, da würde ich sagen, ist es schon, dass es eine Veränderung gab. Früher habe ich da einfach Sachen gemacht, weil ich die mit dem Kopf entschieden habe so, und habe das dann nicht hinterfragt, ob sich das auch für mich irgendwie gut anfühlt.
0: Wie ist das bei dir, Marie? Ziehst du eine Orakelkarte oder guckst in dein Horoskop, bevor du was Wichtiges entscheidest?
2: Ich würde sagen, bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich das aktiv dann, also es ist nicht das Erste, was mir einfällt, mhm. ähm, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich sage, ah, dann gucke ich jetzt mal direkt in die Karten, was die dazu sagen, sondern meistens habe ich dann einfach schon so eine Art Tendenz, aber im Prinzip ist es genau das, was Hannah auch gesagt hat. Ich glaube, das kennen alle, dass man irgendwie so ein Bauchgefühl meistens schon hat und ich glaube, dann hilft mir viel, mit anderen zu sprechen oder auch zu schreiben, also schreiben. Eine Sache, die wir auch immer wieder in unserem Buch vorstellen, ist halt so dieses Journaling einfach als Übung, die man so in den Alltag einbezieht. Und ich glaube, das ist eigentlich egal, was man sich nimmt, ob man jetzt sagt, ich nehme mir irgendwie Zettel und Stift und ich schreibe mir einfach mal meine Gedanken auf und am Ende sehe ich schon ein bisschen klarer oder ich ziehe eine Karte und entweder ich bin dann glücklich mit dem, was die Karte sagt und fühle mich irgendwie nochmal so in meiner eigentlichen Tendenz bestätigt. Mhm. Oder die Karte sagt vielleicht was anderes, aber dann weiß ich ja trotzdem, das stört mich jetzt, was die Karte sagt. Das heißt, eigentlich weiß ich auch schon, was ich machen will. Ich glaube, das ist gar nicht so... Ähm dass man da jetzt irgendwie an so Hokuspokus oder sowas glaubt und einem eine Entscheidung abgenommen wird von einer Orakelkarte zum Beispiel, sondern dass die einem einfach hilft, nochmal zu sehen, was man eigentlich vielleicht eh schon wusste.
0: Bei euch geht es ja ganz viel darum, was nehme ich mit und weniger, wie du auch schon meintest, Marie, glaube ich das jetzt. Aber tatsächlich ist es ja ein schmaler Grad zur Esoterik und auch zu dem Punkt, wo Menschen sagen, ich vertraue jetzt einfach mehr Heilern oder Heilerinnen als der Wissenschaft. Wie guckt ihr, dass ihr euch davon abgrenzt?
1: Also das ist halt mit zum so Grund, warum wir das Buch geschrieben haben. Weil wir das Gefühl hatten, es gibt, sobald man sich so ein bisschen für diese Themen interessiert, eigentlich vor allem Bücher, in denen irgendwie so Wissenschaft und Rationalität komplett ausgeblendet werden. Und bei vielen Büchern hat man immer das Gefühl, man muss sofort so eine komplett neue Denkweise akzeptieren und das wollten wir halt auf keinen Fall machen. Also wir wollten dieses Angebot zeigen und aber auch, dass wir total äh, bodenständige Personen sind, die absolut an Wissenschaft glauben, die rational Entscheidungen treffen und äh, die vor allem sich halt nicht irgendwie in so eine Parallelwelt flüchten, sondern eher uns empowern wollen mit den Dingen, die wir in dem Buch vorstellen um halt hier wirklich ja einen Unterschied zu machen. Mhm. Und ich glaube halt, deswegen ist es so wichtig, dass wir halt die Möglichkeit haben, wie jetzt auch mit dir, über sowas zu sprechen und zu zeigen, dass nur weil man vielleicht eine spirituelle Praxis hat oder einen bestimmten Sachen unterstützen, das nicht heißt, dass man halt nicht mehr politisch sein kann, dass man nicht mehr an die Medizin glaubt oder sonst was. Weil ich finde, dafür gibt es viel zu wenig so greifbare Beispiele und Menschen... Ähm, ja, die zeigen können, dass es sich
0: vereinbaren lässt. Da spielt natürlich auch rein, wenn du sagst, man kann gleichzeitig politisch und spirituell sein, dass ganz viele von diesen Ritualen ja aus anderen Kulturen kommen und dass zum Beispiel Palo Santos, also dieses heilige Holz, jetzt viel, viel mehr angebaut und eben auch abgeholzt wird, weil einfach dieser große Hype um moderne Spiritualität entstanden ist. Wie steht ihr denn dazu, wie geht ihr damit um, dass eben auch Spiritualität nicht unbedingt immer fair ist?
2: Das war uns auch ziemlich wichtig, dass wir auf solche Aspekte eingehen in unserem Buch und darauf hinweisen, dass zum Beispiel beim Räuchern, wie du gerade gesagt hast, Palo Santo oder auch der weiße Salbei, das ist auch sowas, der eigentlich fast immer irgendwie überall gezeigt wird zum Räuchern und das muss eigentlich nicht sein, weil beides sind eigentlich Dinge, die gar nicht in, in Deutschland oder Europa zu finden sind und die eben auch aus indigenen Völkern stammen, also da ihren Ursprung haben und man da schon aufpassen sollte oder sich zumindest informieren sollte, woher zum Beispiel das Räucherwerk stammt, das man verwendet für seine spirituelle Praxis. Und da sagen wir halt auch, das kann man ganz einfach umgehen, indem man einfach die Kräuter vom Balkon nimmt oder man kann ja auch Lavendel oder den ganz normalen Seil nehmen, den man auch für den Tee benutzt. Also mhm. ich glaube, da ähm, gibt es einfach immer so Dinge, die sich auf einmal verbreiten und die man zum Beispiel dann auf Social Media sieht oder bei bestimmten Personen sieht, die eine spirituelle Praxis haben und uns ist einfach wichtig, dass man das hinterfragt und nochmal selbst vielleicht auch recherchiert und guckt, was es für Alternativen gibt, damit man eben nicht andere Menschen oder auch andere Kulturen ausbeutet mit seiner eigenen
0: Praxis. Sagen Marie und Hannah Krutmann, sie haben zusammen ein Buch geschrieben über moderne Spiritualität, das heißt Everyday Magic. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova wo Spiritualität und Astroglaube okay sind und wann sie zu weit gehen. Darüber reden wir jetzt mit Felix Jung, er ist Journalist und hat zu diesem Thema recherchiert. Hallo Felix. Hi. Was genau kann Spiritualität denn Gutes in unser Leben bringen?
3: Ja, also ich glaube, dass Spiritualität da ansetzt, wo gewisse Fragen von der Wissenschaft oder von normalem, in Anführungszeichen, menschlichen, Rationalität nicht beantwortet werden können. Also die Frage, was soll das Ganze, warum sind wir hier, ne, warum passieren gewisse Dinge, sind natürlich von der Wissenschaft immer nur erklärbar kausal in gewisser Weise, aber irgendwo endet es dann immer. Ne? Also die finale Frage, warum sind wir als Menschen auf der Erde? Ne? Was ist der Sinn des Lebens? All diese Dinge können wir ja heutzutage noch nicht wirklich erklären, sondern nur Spiritualität kann da hier und da Antworten liefern oder zumindest Ansätze einer Antwort liefern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es seit tausenden von Jahren Spiritualität gibt und die auch nach wie vor in allen Aspekten unseres alltäglichen Lebens äh, hier und davor kommt.
0: Da gehst du jetzt so auf das große Ganze der Menschheit, aber brauchen wir das vielleicht auch so ein bisschen quasi als Unterstützung des eigenen Bauchgefühls oder als Zugang zu uns selbst?
3: Das kann gut sein. Also ich würde sagen, dass Astrologie vor allem auch deshalb im Moment auf Social Media so prominent ist, weil sie die fundamentale menschliche Obsession mit uns selbst füttert. Ne? Also mhm. so ein gewisser Narzissmus. Wir sind als Menschen sehr interessiert daran, was uns umtreibt, wer wir sind und wie wir in Beziehung zu anderen stehen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum gerade Astrologie beispielsweise so erfolgreich ist im Moment. Ich möchte aber dazu noch anfügen, dass Astrologie, wenn man sich ein bisschen tiefer rein begibt, auch dazu führt, dass man sich kritisch mit sich selbst auseinandersetzen muss. Also wer mal eine ausführlichere Astro Chart von sich hat machen lassen, weiß, dass es auch dazu da ist, sich kritisch mit sich selber und der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen.
0: Du hast jetzt insbesondere in der Queer-Szene recherchiert. Welche Bedeutung hat Spiritualität da?
3: Mir ist aufgefallen, vor ein paar Monaten, dass gerade in der queeren Szene in Berlin das Thema Astrologie abgelöst wurde vom Thema Witchcraft bzw. Hexerei. Und ich glaube, das liegt daran, dass auch queere Menschen wie alle Menschen, glaube ich, eben nach diesem tieferen Sinn im Leben oder warum die Dinge passieren, wie sie passieren, auf der Suche sind. Ich glaube aber auch, dass Spiritualität bzw. Witchcraft, Hexerei ermöglichen, die Welt mit neuen Augen, mit einer gewissen Brille zu betrachten. Und ich glaube, dass dieses Gefühl der Betrachtung durch eine bestimmte Brille, die andere Leute vielleicht nicht haben, so ziemlich die Essenz der Queer-Experience ist. Die Welt ist nicht unbedingt für queere Menschen gemacht bisher. Mhm. Und aus diesem Grund nimmst du als queere Person immer bestimmte Dinge wahr, die andere Leute nicht wahrnehmen. Ne? Also sei es jetzt die Anziehung zu einer Person des gleichen Geschlechts. Ne? Für manche Personen ist es vielleicht eine gewisse körperliche Dysphorie, Diskriminierung natürlich auch und Leute, die nicht queer sind, haben natürlich diese Erfahrung nicht, weil es in deren Realität nicht direkt vorkommt. Mhm. Und bei Spiritualität ist es ja ähnlich. Also je nachdem, woran man glaubt, auch das ist ja so eine gewisse Brille, ein Tool, was eine andere Dimension der Realität eröffnet.
0: Du hast da jetzt immer wieder den Begriff Witchcraft oder Hexerei mit reingeschmissen, so ein bisschen wie als Steigerung von Spiritualität. Kannst du mir noch mal erklären, wie sich das unterscheidet oder auch ergänzt?
3: Ich würde sagen, Spiritualität, je nach Definition, würde ich sagen, ist so ein bisschen das Gegenteil zu klassischer Wissenschaft, wie wir sie kennen. Mhm. Und unter Spiritualität würde ich fassen, also einerseits Astrologie. Ne? Was haben die Sterne mit uns zu tun und wie beeinflussen uns diese Sterne? Aber Spiritualität kann natürlich auch sein, an Zauberei zu glauben bzw. sie selber zu praktizieren. Mhm. Spiritualität kann aber natürlich auch einfach Religion sein.
0: Dieses zu neuen Erkenntnissen gelangen über die Welt oder über uns selber durch Spiritualität, das hast du jetzt auch als was Positives beschrieben. Aber wann wird es denn problematisch, deiner Meinung nach? Also wann verlieren wir uns darin und messen dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen zu viel Bedeutung bei. Was meinst du?
3: Ich glaube, dass Spiritualität was Tolles sein kann, um eben so eine Wissenschaftlichkeit, dieses rationale Bewusstsein zu erweitern. Und mhm. erweitern wäre in diesem Kontext eben das Keyword. Es wird problematisch, wenn es diese Wissenschaftlichkeit, dieses rationale menschliche Grundverständnis ersetzt. Ne? Und das sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt beim Astro-Dating, Astrodating, ne? dass man äh, sich 100% auf die Astrologie verlässt ne? und so nach dem Motto, ich kann auf keinen Fall einen zweiten Widder daten, das geht gar nicht. Ne? <lacht> sei es die Anti-Vax-Bewegung, ne? dass irgendwie sämtliche Medizin, die über die letzten hunderte von Jahren erstellt worden ist, wo wir zu wissen gelangt sind, das ist alles plötzlich Müll und nur das, was ich in der Telegram-Gruppe gelesen habe, das ist jetzt das Nonplusultra und All diese Dinge sind per se nicht so problematisch, wenn sie in Ergänzung als zusätzliche Sache zu dem, was wir auf jeden Fall wissen, verwendet und gelesen oder recherchiert werden. Aber in dem Moment, wo sie eben das rationale menschliche Grundverständnis ersetzen, wird es eben problematisch.
0: Das alles sind Formen moderner Spiritualität, wie man das als Oberbegriff vielleicht nennen kann. Aber eigentlich ist Spiritualität ja was sehr, sehr Altes. Und viele Praktiken haben ihren Ursprung eben auch in anderen Kulturen als der unsrigen. Wie problematisch ist es denn, dass wir uns das jetzt aneignen und praktisch in unserem Alltag praktizieren?
3: Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, Spiritualität und auch Hexerei Zauberei gibt, gab es und gibt es in so ziemlich allen Kulturen beziehungsweise Bereichen auf der Welt. Also sei es jetzt Europa, Afrika, Asien. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche äh, Bräuche und Kulturen, die da schon vor Jahrhunderten, Jahrtausenden existiert haben und das teilweise immer noch tun. Also per se kann man nicht sagen, es ist grundsätzlich falsch oder richtig. Mhm. Problematisch wird es an vielen äh, Stellen, und das merkt man vor allem auf TikTok, wenn Bräuche oder so kulturelle Praktiken aus Kulturen angeeignet werden, die nicht die eigene sind. Also auf TikTok beispielsweise gibt es halt weiße Menschen, die halt Voodoo- Bräuche oder Flüche etc. Anleitungen dazu geben oder erklären, wie man damit umgeht, wenn es einem selber passiert. Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für jene, die tatsächlich aus der Kultur kommen, weil es in der Regel sehr runtergebrochen wird, teilweise auch falsch angewendet wird, beziehungsweise das Problem ist, dass es überhaupt angewendet wird, weil es eigentlich von Leuten außerhalb der Kultur nicht angewendet werden soll und auch niemals würde, wenn die sozusagen das abnicken müssten.
0: Sagt der Journalist Felix Jung. Und wie ist es bei euch? Praktiziert ihr zu Hause so kleine spirituelle Rituale oder sagt ihr, nee, ey, ganz ehrlich, geh mir weg mit dem Hokuspokus? Schreibt uns mail deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine WhatsApp, eine Sprach- oder eine Textnachricht an 0160 91 36 0852. Ich glaube ja schon so ein bisschen an Karma und dass das Universum immer irgendwie regelt. Und da bin ich doch nicht für alles selber verantwortlich und schlafe einfach besser. Danke fürs Zuhören. Ich bin Lina Mempel. Habt's schön. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.